0: 好，八、哦、月十六，号看大家都已经打了零八幺六。今天是一个星期三，呃，我刚刚把那个标题改了，探底回升乘二啊，就是两次都是由券商带领的那个反弹。但是就是昨天吧，周一的时候，应该是跳空低开之后往上拉的时候，是中特估加上 AI 也是给了很大的力量的。然后昨天的时候，这个往上拉，你真的很难讲啊，就是券商拉上去的，就是就保险、金融、地产这种，还有啊，还有一医药，医药还还行，就就这些拉上去，主要是因为成交这只有七千亿，然后外资还走了九十几亿，九十六亿吧，九十七亿，就是。你会感觉这个市场其实还是就拉起来又轻又快的那一种，就你想要拉，大家其实都不卖，那你拉你拉好了，对吧？所以探底回升很容易啊。目前来说，目前来说没有没有任何的迹象表明已经走出了走出了反转啊，或者是反就反弹，没有没有任何迹象。然后昨天呢，其实政策已经开始放大招了，两个大招。早上的时候呢，其实。大家都没有关注啊，没有关注，呃，就是央行的降息。第二件事情就是印花税的传闻啊，呃，首先早上的时候呢，央行是把七天期的逆七天期的逆回购的利率下调了十个 BP， 一年期的 MLF 的利率下调了十五个 BP。其实。MLF 是中期借贷备借贷便利中期啊中期，所以呢啊、呃、直接降15个基点是，是因为之前都是降10个基点的嘛，就降息的节奏是10。现在呢变成 15， 其实是超出了此前就是几前几次的一个降息的幅度。然后在盘中的时候呢，他又把这个常备就是 SLF 就是短期的，这个就短期的就 short 知道吧 short。短期的这个借贷便利呢，也就是隔夜期也下调了十个基点，然后期间期也下调了十个基点，一个月期也下调了十个基点。主要还是因为七月的社融数据不好，然后七月的经经济数据也不好。呃，未来呢，大家说在这个 MLF 下调的基础之上呢，八月十五号是公布 MLF 对吧？二十号，嗯、呃，二十号应该是什么休息对吧？就所以二十一号。会公布 LPR， 它可能也会降啊、呃，降十五个基点左右。认为五年期的可能降幅更大啊、呃，主要就是让大家去贷款买房啊，贷款买房。同时呢，三季度的专项债发行节奏也有望加快。这一次降息，说实话是比较超预期的。此前金融数据出炉之后呢，政策发力的预期有所抬头，大多数的机构还是预期要降准先啊，先降准。但没想到这一次直接是玩大的，呃，直接降了15个 BP， 足以见得啊，就是很很急切啊，很急切。就是弱现实的状态依然在延续啊、呃。然后降印花税的事情是从彭博社传过来的，呃，招商证券说呢。这个我国的证券交易税占财政比重呈下降趋势，税率相对于其他国家征收而言是最低的。大家知道其他国家怎么征收的吗？我刚刚也在也在看啊，给大家找一下。就是他们说美国啊，美国呢是虽然不收印花税，但是他们收资本利得税，所以你在股市当中赚了钱，很大一块就是要交很大一块的钱。那香港香港的印花税是双向双向收零点一三，但是它不收资本利得税。那我要去我要去看一下，我要去看一下这个，看一下我我去对比一下啊，因为我印象当中香港的印花税是加过的，买卖双方各付百分之零点一啊，对，它这这个是对的啊，就以零点一三是对的，因为它加过了。啊，应该是各收百分之零点一三啊，这个是对的啊，这个是对的。刚刚就是那张表格是错的，但是他他是不收资本利得税的。然、啊、后英国呢是单项收百分之零点五啊，这个贵了，而且他还要收资本利得税。呃，主要的资本市场里好像没有哪个印呃就是印花税和资本利得都免征的啊。如果印花税以后改征资本利得税，那对做呃。量平高量量化高频的有好处，啊、呃，对配置的人来说就会吃亏，就是就是量化高频就，就是他就是就是怎么说呢，他也不不赚多少钱啊。那如果你真的赚起来了，你要交资本利得税，就这个意思啊。所以说什么税负在这个全市场当中是算比较低的，因为它是单向收啊，百分之一还是千分？我我得找一下，不对，是百分之零点对，千分之一，对的。好，然后我们再回过头来看，历史上呢，我们的证券的交易所印花税呢调整，二零零二二零零零年过以来呢有四次，分别是二零零一年十一月六号下调，从千分之四调到千分之二，啊，就在在这啊。下调千分之四到千分之二，其实也没有什么明显的变化。零五年的一月二十三号下调，从千分之二下调到千分之一。零八年的四月二十四号下调税率，从千分之三调到千分之一。啊，同年九月将征收方式从双边征收改为单边征收。这四次的印花税调调整时期，上证成交量分别在当中最高上升啊，百分就最多是百分之一百多，我觉得这样讲大家可能没有什么感觉。我给你们找了一下，就是
1: 也是二零零八年老股民的经历。七年,年入市的，前后经历过三次印花税调整。我给你们讲讲当时的经历。第一次是2 0零7年牛市，消息是5月30日深夜发出来的，所以被称为“半夜鸡叫”。从双向百分之零点一提高至双向百分之零点三。大盘第二天跌百分之六点五，之后四天最低跌了百分之十五，场内哭爹喊娘。不过半个月后又涨了回来，并继续向着六千一百二十四点进发。第二次是二零零八年四月二十三日，这个时候已经是熊市，大盘从六千点腰斩，于是印花税又从双向百分之零点三降回了双向百分之零点一。第二天指数涨了百分之九点二九，几乎就是全场涨停。之后又涨了三四天，但半个月后又全跌了回去，击穿了三千点。第三次是二零零八年九月十八日，这个我印象最深，因为当时 A 股深熊跌疯了。结果十八日那天印花税消息泄露，有人提前冲进去，把指数从负百分之六拉到负百分之一点七。晚上消息公布，从双向百分之零点一降为单向百分之零点一。第二天大盘涨停，第三天又涨了百分之七点七七，是反弹最猛的一次。不过也没有卵用，半个月后又跌回去。之后最深跌到过一千六百六十四点。总结这三次历史经验。就会发现印花税的变动确实是核淡季的消息，要么暴跌，要么爆
0: 。啊，就是这个，就是老股民的经验啊，就是你不要去看它这个，就是什么这情况啊，怎么样的，这这都一样啊，都一样、啊，就是还是沿着原趋势去，就是上涨或下跌。那么我们看一下这个，大家觉得就是就就是，比如说招商证券吧，啊，招商证券也出来说了。说我们的印花税已经是历史最低啦，这个调低印花税的可能性有多大呢？不太可能。呃，从历史经验来说呢，其实这个是短期能够提振市场的，但是它改变不了整体的趋势。啊、呃，如果在这个时刻去降印花税的意义，一种是呵护的态度，啊、呃，是股市活跃的重要举措，提振两亿股民信心的有效方法，但疗效可能不会超过三天。啊，券商股的话，这一波就明显把这个降印花税当做题材来炒了，有利好传闻就涨，没有利好的就装死。但是券商太消耗资金了啊，特别是你一拉券商吧，那些金融股也涨啊，那个、太消耗资金了，在存量博弈之下，只会吸收掉其他板块的钱，赚钱效应反而会更差，这个该怎么解释呢？啊，然后我们讲一下热点新闻啊，第一个就是呃，昨天的新闻是讲的。就是有板有眼的，他是说了国务院去指导财政部啊，去让他们研究降印花税的这个事儿。哎，你看看这个都对了啊，但是也有也有人指出啊，就是最后肯定要走到全国人大那边，因为他这个是税，要搞搞那个税法要改的，知道吧？所以要走到全国人大那边，起码六个月啊，起码六个月。所以就是这个消息嘛，跟以前那个养老金入市一样的。讲讲讲讲十年，结果真的养老金入市了，也没有什么大火大大水花，对吧？所以，嗯，就看看就好吧，也不要期待太高。第二个是湖北潜江市，是说对安政策，生育二孩、三孩的家庭，在市域内购买新房予以补助，二孩家庭奖励就补的是十五平米平方米一套，三孩补二十五平方米。这一招也不错啊，既鼓励了生育，又促进了卖房，一举两得。第三件事情，二零二三年世界机器人大会今日召开，一百四十余家企业将携六百款机器人产品集中亮相展示。这两天机器人不是有上涨嘛，其实就是在在炒这个概念，在炒这个预期。同时呢，北京已经制定了促进机器人产业创新发展若干措施，计划在大会上正式发布。机器人一直是关注度比较高的科技方向，今天可以透过大会看看产业发展进程的情况。第四件事情，上海印发推动数据要素产业创新发展行动方案，提出到2025年，数据产业规模达到 5,000 亿元，年复合增长率达 15% 最近呢，各地关于数据要素的政策推动比较快，行业步入新的发展阶段。数据要素其实很多个股都跟大家讲过的。比如说，这个人民网数据确权，然后云赛智联就上海的数据要素的个股。然第五件事情，外资机构发布了九十六页的报告，喊出半导体产业启动上升循环。从之前半导体巨头们的第二季度业绩来看呢，不同细分所处的产业周期并不相同 ，Q2 环比都基本上有改善。但是整体行业的周期拐点预期有所后移，大概要到四季度才能够见到。好、哦，然后再讲一下离岸人民币啊、呃，昨天不是在炒什么纺织啊什么之类的吗？我一开始没想通啊，后来一想通了啊，就是人民币贬值概念股。A 股盘后呢，离岸人民币对美元跌幅扩大，就是现在已经到 7.33 了，对吧？一度跌破 7.33 创出年内的新低。呃、这个央妈。降降息啊，超预期的降息，嗯、其实就是就是你在降息和汇率当中，你肯定要保一个的嘛。就你降息了，就汇率这边肯定就要贬值，这是一个逻辑啊，这是一个逻辑啊、呃。但是市场的逻辑是，美元的利息五点五，国内二点五，这么高的息差会让外资出逃啊。北、呃、向资金连续七天出逃，累计减仓四百亿啊。大 A 也就跌了七天，真的是非常怂啊。去年人民币最高呃最低是贬值到了七点三七，这一次不知道会不会破记录，呃，就大家知道七点三是一个心理的关口嘛，所以肯定会有出手干预啊，就看啥时候去打爆空头吧，还是我们是稍微稍微控制一下，想要让出口就是，就其实其实就是我们这样的利率情况之下，汇率就是贬值是正常的，啊，但是我们又又又有这个啊、呃、干预的这个。在啊，反正就是这样、啊。然后总比昨天的贬值概念股市，雅医科技二十厘米封板，凌盛科技、元非宠物纷纷涨停。这个板块可能会有一定的持续性，就是你们要找那些出口比较多的，出口比较多的，像五洲啊、五洲医疗对吧？他就说我出口比较多的，我又不受医疗反腐，然后我又受这个人民币贬值概念这个利好。呃，上海啊、呃，这个就是算力这一块。嗯，其实昨就昨天，其实 AI 有很好的消息，像是英伟达，它这个涨了百分之七，对吧？昨天其实 AI 的消息还是不错的，但是高开低走吧。然后 A AI 只留下两个独苗，一个是两连板的宏博股份，一个是两个二十厘米的华视科技。啊、呃，盘后来了一个利好是上海的啊，上海提了几个目标。什么十个产业枢纽，二十个特色数据空间，而且它也还支持上海数据交易所设设立数字资产板块，打造多层级的数据枢纽啊啊、呃！自从国家数据局长上台之后，各地的数字经济数据交易政策也多起来了，这个也是新基建的一部分。今天可以看一下数据要素算力和 CPU 的表演，看看能不能把 TMT 带起来。然后昨天的新股 N 固高。啊，也是大涨了百分之五百，动态的市盈率达到了三千六百倍。盘中它大涨百分之七百，啊，收盘的时候涨了百分之四百六十六，啊，公司的营收只有三点五亿，总市值炒到了三百亿，动态市盈率三千六百倍。这其实是一种很恶劣的炒作行为，完全就是乱来。从上周的蒙古利、蓝剑电子等等，就开创了一个新的炒作模式，就是开盘暴拉，盘中慢慢出货，尾盘再拉高，每天这么玩呢，短短的几天收益至少翻倍。你们看一下这个龙虎榜啊，就是老乡老乡们承担了所有，股民就是这么奇怪，一边吐槽 IPO 太多导致这个股市没有办法上涨，但是一边又积极的在炒新股啊，这精分啊，精神分裂。啊，再看一下热点的板块，首先人民币贬值概念股昨天两亿科技涨停，还有什么呃元飞宠物啊、五洲医疗啊，这些都是就是他他自己说，哎，我出口很多，对吧？其实昨天还有很多啊，像是。呃呃，保温杯其实出口也很多，还有那个我们以前关注过的一个遮阳，就浴马遮阳，对吧？这个也是出口很多的，就国外人买的多嘛，国内人买的反而很少。就人民币贬值概念股，呃，无人驾驶这一块呢，是特斯拉要组建一个二十人左右的本地运营的团队去推它的自动驾驶解决方案 FSD 在中国市场的落地。啊、呃，这个个股呢有浙江世宝、星源卓美、豪恩汽车、德赛西威、亚通精工等等、呃。我看了一圈，基本上就是推了这些个股，无人驾驶的概念股，特斯拉的无人驾驶概念股。然后供销社这一块呢，就昨天涨的也是不错的，是因为商务部等九部门联合印发了推动农村流通高质量发展的指导意见啊、呃，所以他们就想到了农村流通嘛，供销社就是昨天涨停的是天河股份、天鹅股份。还有一些叫做中富通、浙农股份、中农联合等等，这以前炒数字乡村的时候炒过他们。第四个啊，就是降印花税的个股，太平洋、华林证券、中信证券、兴业证券、指南针等等。那我昨天问大家，华林证券你们没有回应啊？华林证券是啊、呃，有一个消息，我们我们之前为什么会去关注华林证券，是因为。他收购了字节跳动旗下的这个海豚股票 A P P， 并且与火山引擎、质量引擎合作，啊，就是他的线上线下的这个这个、获客模式啊，会比较比较多，所以啊，我们当时是关注过华林的。接下来是 S P D 的这个系统啊，就是医药反腐，还是这一些啊，这个国科恒泰、赛力医疗、开开实业、柳腰集团、华人健康等等。数据要素啊、呃，数据要素就是云赛智联啊、呃，因为这个跟上海是关系很紧密的啊，所以云赛智联排第一，人民网、太极股份、太极股份旗下有人大金仓啊，然后中国软件、卓创资讯等等。那特斯拉、四 S D 呃概念股，呃，说实话啊，说实话，这个小鹏汽车啊、理想汽车啊这些都在 A 股买不到，那么。呃，德赛西威啊、呃，它是深度的绑定了英伟达，有移动的，有未来电器，它是远程的智能远程控制模块。浙江世保持智能转向，新源卓美是自动驾驶系统高洁净度产品，还有豪恩气垫，呃，还还有什么君胜电子，这些都是啊 f s t 的概念股。数据要素啊、呃，上海印发了三年行动方案啊、呃，云赛智联是实控人是上海国资委。云计算的大这个大数据的业务占比百分之五十六点七七，上海高联也是上海数交所的合作战略合作，啊，就是有很多大宗商品的这个数据数据港，时空人是上海静安国资委，呃、啊 ，IDC 的业务占比很高啊，就几乎百分之一百了，啊，华阳联众是是持有上海数据发展公司百分之四点八的股份，间接持有上海数据所交易所百分之一点二的股份。浦原信息是上海数据交易所签约的数据治理服务商，啊，这个数据要素的概念股跟上海有关的啊，就是跟上海有关的数据要素的概念股。然后公司观察啊，基比特啊，基比特就是分红很高嘛，大家都叫它“游戏毛”，就是它基本上把赚的钱都分了，比较比较有良心的一家游戏公司，所以它的股价也是非常的高，啊，它就是上市的上市。呃，后累计分红五十三亿，是上市融资的五点九倍，很有良心吧？第二个，商会发展，呃，业绩也是符合预期的，拟实派七点五元，合计分红二十五点九八亿元，又是近乎清仓式的分红啊、呃，一共分红二十八次，对长线投资者也是很重要的。还有华东医药净利润也是符合预期的。这两年没有少折腾，终于在在上半年实现了营收和利润的双增长，这是二零二零年首次。像它在肿瘤、自身免疫、内分泌、医美等等方面的布局都获得了一些成效。然后再看一下这个，呃，公司观察，微光股份迎来了一百九十三家机构的调研。它是做冷链微电机行业的，呃，就伺服电机啊什么这种都有第二增长曲线。然后两个债是可以的啊，这两个债今年要上市了，都可以获得五花肉啊，又肥又好。然后呃，新股申购这一块的话，因为这个股吧发行价也不是很高，可以稍微去试一试，中个五百股就当玩玩啦。但发行市盈率确实很高啊，就是它是做无线物联网芯片这一块的，这个而且它做设计也是也做设计的，呃，总之就是。不是在这个市场的话，我就不会申申购。但就是如果现在是炒新股的状态的话，可以试一试。啊、呃，公司大厦有，呃，金科能源要回购股份，天津普林也要回购股份，爱德生物和阿斯利康也签了合作协议。呃，之前那个不是康希诺跟阿斯利康签战略合作协议吗？它有个二十厘米的涨停，我说它会跌回去吧，它现在也跌回去了。他就是啊、呃，各种各种的净利润的情况都还行吧，他现在公布的都还行。好，讲一下这个云赛智联吧。啊、呃，云赛智联它曾经中标了上海市人工智能算力公共平台项目，而且六月底的时候也是和呃宜电集团成立了一个呃合合资的一个算力设施公司。啊，然后这这个其实是啊，还还和微软有合作啊，旗下是有一家子公司获得了微软最高等级的合作伙伴奖项，有望受益于全球 AI 平台对外扩展业务啊。这个是云赛智联上海数据要素的核心平台啊。然后还有就是银石胜啊，之前我们讲这个证券 IT 的时候，金融 IT 的时候有讲到过它，它其实是二零一五年老股民的一个回忆了啊，它是一个领先的行业 IT。金融行业的 IT 的综合服务商，然后在国有商业银行及股份制银行当中，一直保持着 90% 以上的，呃，资管托管资资产托管业务的市占率。然后数据应用这块也有比较大的这个进展，是有有资金想要去做这只股。啊，嘉益股份它就是做这个保温杯的啊，专注于保温杯的出口代工，它的。这个全球的保温杯贸易额占，就是它占了百分之八十四，主要的出口呃国家是美国和欧洲地区，啊，就是这个是出口人民币贬值概念股啊，它是以美元结算，呃，对它是一个利好。好、啊，那今天差不多讲完了，我看一下市场情况啊，公共交通、农用机械，啊，这个这个就是。供销社概念股，天鹅股份几乎没有怎么涨啊。上海自贸啊，开、呃、开实业就是因为这个呃 SPD 啊、呃、SPD 涨的，也是我知道有资金做的。今天昨天晚上美股是跌的，所以就是跌跌不是问题，问问题就是大家。信不信故事啊？故事啊？我们提到的这个互联网金融当中，华丽证券、银十盛啊，确有人去做四公主不高。够了吧？啊，就是就是次新股啊，次新股好像好像不太行，感觉今天不太想申购去了。本来就打个问号，是可申购可不申购，今天不想申购了，觉得玩不过他们。然后看一眼目前市场涨最多的、哎、人民同派，他们说这个名字起的好啊，这个这个股是医医药商业股。嗯，昨天医药流通概念股是涨的还是不错的。我是跟九九八用户说的是这个数，哎，找一下数，数一平民对吧？然后药一购，今天都是低开的啊。但其实说实话，有资金在做这一块，我们都发现了啊。那就就低开嘛，看一看情况，我能跌到三日线以下，想想抢一下也可以。就是这个是。怎么说呢？这个是强势股啊，强势股就搞三日线，然后呃，这个减肥药的原料药这一块，当时有资金又回补了。这个市场实在是太难玩了，你觉得它好了吧，它又不好了；你觉得它不好了吧，它又来了。宁夏智联是就是上海啊，上海国资委旗下的啊，国资委旗下的一家。呃、嗯，数据数据整合平台平台啊，我之前应该很早跟他讲过的，对吧？就是卖飞了深桑达以后买了这个，还有什么圣诺生物、诺泰生物，这都是减肥药的。五洲医疗啊、嗯，这个也这个也是医疗保健，但是他他说他就是外销的。金河能源，银能源要回购股份啊！金、哦、河能源是这样的，昨天它不是有发布它自己的这个业绩情况嘛？其实业绩是符合预期的，但是它有一个就是定增嘛，它定增97要去扩产，所以啊、呃，对吧？所以就是啊、呃，资金就用脚用脚投票啊、呃，用脚投票说。他这个要扩产，我我我们不希望你扩产，对吧？你虽然业绩还不错，但是你扩产肯定会怎么怎么样。然后他他就是自己自己说你们不要我要啊，他就说要回购股份三到六亿。还有什么要讲的？啊，差不多了。嗯，你们有什么要问的吗？好，哪天就这样啦。大家祝大家投资顺利。现在呢，就是高抛低吸啊，也不要加仓，等待我们磨底磨出个底，是蛮难受的，大概要有两个月左右。嗯，好，就这样吧。